0: ¿Qué pedo? Sean bienvenidos a el podcast singular. Eh, este es el capítulo número 14 creo. Sí, ¿verdad?
1: <risa> Simón, este es el capítulo ya 14. <risa>
0: ya listo y preparado okay, es, para... Ya listo y preparado y chaqueteado. Este, sí, gracias por escuchar. Callate, hombre, hijo de puta, déjame hablar. <risa> Gracias por escuchar. este Aquí su compañero Cristian Moss, el invitado estelar, como siempre. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal?
1: Todo bien, todo bien. <risa> como siempre, todos los días, mañanas y noches, más turbado todo que bien. nunca para, para perder el tiempo aquí, dice el <risa>
0: <risa> más eso es alrededor de una hora la que perdés plus sí. la hora que vas a utilizar en editarlo más la edición creo que no o sea no se te hace tan complicada más alguien con tiempo así como vos <risa> qué te hace
1: pensar que yo tengo tiempo de sobra ma?
0: o sea nunca dije que tenías tiempo de sobra más solo que tenías tiempo más acuérdate que si consideras esto un proyecto que realmente te interesa le vas a dedicar tiempo más tenés que buscar tiempo y hacerlo más Fíjate no que
1: crees. tiene un poco de sentido lo que decís, pero va, imagínate que yo soy una persona que ya tiene su tiempo calculado. Sí, en, en ese caso sí sería una persona con tiempo, pero no sería Pero calculado. Como... <risa> pero no tendría como así tiempo extra para dedicarlo en una actividad que se me ha asignado así extra, por decirlo así, Imagínate que yo tengo mi alarma, Pero que yo... comenzó hace dos minutos atrás uh -huh. y va a sonar dentro de 55 minutos para decirme que mi tiempo para grabar el podcast ya se me acabó y ya no puedo hacer más nada y tengo que irme a acostar a la cama a hacer mi mierda.
0: <risa> es hora de dormir.
1: <risa> me acabo de levantar y a dormirme otra vez. <risa> Ah, qué
0: hijo de perra, maje, es casi, la, es casi la, eh, las 2 de la tarde y te acabas de levantar.
1: No, no me acabo de levantar, me levanté a las 11, 11, 11 y media por ahí. Tu
0: madre, maje, no sé cómo, no sé cómo puedes descansar tanto, maje. yo no puedo, maje, no tengo esa habilidad para, ah, para es por, descansar, maje, no he descal... o sea, no puedo.
1: <risa> no es que no, es, no he descansado tanto, simplemente me dormí súper, súper tarde, así que me levanté bastante tarde, me dormí a las 3 y media de la mañana.
0: Siempre sería tarde, sí, va No sería temprano O sea, me habría sí, levantado tarde.
1: tarde Pero no es como que he descansado un chingo Si haces la cuenta, no he dormido muchas horas
0: Y además que por lo menos yo siento que ese sueño Que tenés en la mañana O sea, a mí casi no me regenera más Me siento hecho mierda siempre ah. Yo, va, personalmente sí, No, vos ahí, sí te ahí, bien.
1: ahí tenés que cambiar algo Vos, quizás tus comportamientos son negativos me. Son una persona Puta. tóxica <risa> Porque yo sí me auto saboteo más, te auto saboteo. Yo, yo, maje. Auto ser, yo
0: Fíjate en lo que personal... no sé si, mira, me Ajá. vale verga, casaca, seguir, ¿sí? continúa, <risas> continúa
1: No, yo, yo duermo. ¡Uf! 15, 30 minutos y yo shh, estoy ready otra vez para trabajar no, otras 10 horas, dice el cerote. Pues, puta! ¡Maje, qué mierda! ¡Qué mierda!
0: ¡Qué mierda ir pensando así todo el tiempo descansar para tener que trabajar, más. O sea, qué triste, más, porque ponete a pensar que dejar de lado creo que la mayoría de cosas. Bueno, creo que eso ya, ya es llegar a un extremo, más, bien, bien mierda. O sea, el... Abandonar actividades que realmente te gustan Por simplemente dedicarle tiempo al trabajo maje. Creo que está uh -huh. cagado Y creo que es está difícil. más cagado aún O sea es... Sí, maje, pero im imagínate que aún así Hay gente que realmente O sea, mira, está bien que te guste su trabajo maje, Pero creo que Romantizar tal vez el hecho de O sea, tener que trabajar más Está bien Mierda, maje no sé en qué casos pasaría eso. Fíjate que ahorita que estamos hablándolo y mencionándolo así, hay una serie que vi hace poco que se llama Mad Men, que mm -hmm. hay una ah, hay un personaje que se llama
1: Voces de los pendejos que pasan su vida en la televisión, dice el
0: juez de... El baje a decir, "Yo me identifico con ella." No maje. fíjate que lo mencionaba porque, o sea, ah. por lo menos está chera en la en la serie. Eh, eh, bien dedicada a su trabajo Empieza como secretaria Luego pasan muchas cosas Este Y empieza a como A tener más responsabilidades básicamente Entonces Alerta de spoiler Dice el pendejo Ya nadie mira la serie ma, del 2007 Y que nadie acabo, mira que esa 2007, mierda acabo. aburrida No, es bien chiva La cosa está en que O sea, ese personaje Empieza a dedicar demasiado tiempo al trabajo Pero así demasiado tiempo y, o sea, siento yo, más que hay personas, o sea, por lo menos en el trabajo sí he conocido personas Que tienden a romantizar el hecho de que van a trabajar más No sé si alguna vez conociste a alguien así, más como que dice No, pero es que yo aquí me mantengo Y empiezan a poner cosas en sus redes sociales haciendo referencia al chingo de tiempo que pasan trabajando, más No sé cómo lo ves
1: uh, fíjate que... Respondiendo a la primera pregunta que hacías, de que si yo había conocido casos así, pues fíjate que de depende, porque hay gente que sí tiene como deudas y la necesidad de trabajar más, y de cierto modo se justifica uh -huh. el hecho que tengan que, que, puta, valer verga en el trabajo, pero sí, recuerdo que yo tenía una jefa, que ella sí, este... Romantizaba el hecho de tener que trabajar bastante, siempre publicaba fotos en la mañana de a la laptop con la página de Excel abierta y emojis así <risa> con los lentes, el puño y enseñando el bíceps y a trabajar, working time in the morning y así, entonces no. yo no tengo nada de malo contra ella, va. su red social y lo que sea que quiera hacer sí, con sí, pues ella. Sí pero creo que de cierto modo se estaba romantizando un poco el hecho de que era muy trabajadora en la mañana y se quedaba hasta tarde en el trabajo y creo que lo que pasa es que a la gente lo que pasa es que va, el ejemplo que vos ponías de la serie que empezó a tener más responsabilidades el, el personaje de la serie y todo eso creo que eso es lo que pasa creo que a la gente le, a, no a todo el mundo pero sí hay mucha gente a la que le gusta uh -huh. que les uh, que les den responsabilidades porque eso les hace sentir un, una especie de estatus en la compañía sea. también, uh -huh. uh, creo, creo yo. Creo que si sos alguien que vienen y te, te empiezan a decir, hey mira, uh, creo que me puedes hacer el favor de ayudarnos con esto, esto y esto y este proyecto». Y ya vos decía «Ah, voy, voy a empezar a anotar puntos uh, con la compañía y me, van a, me voy a hacer notar y esto y esto y lo otro». Con lo que sí voy a estar siempre en desacuerdo es con que las compañías te agarren de pendejo. Esa mierda <risa> siempre me va a imputar que te vengan a agarrar Yo de pendejo. Yo creo que cualquiera más. No, no cualquiera, mira, porque hay gente que, que justifica el hecho de que una compañía te agarre de pendejo diciendo que vas a acumular puntos con la compañía y que va cuando, cuando, cuando hay un puesto abierto, cuando haya así un chancecito de que te den otra posición a vos es el que te van a ver primero, porque pues sí, va, porque vos sos bien, así. Porque bien vos proativo. estabas ahí cuando nadie más. Exacto. Y a veces, puta, lo que pasa es que en las compañías. Le da ahí el puesto vergón al hijo del jefe, maje, o a la, a, a la morra que el jefe se quiere coger, maje, y ondas así. Entonces.
0: Suena feo, Como... pero es cierto, ma. Suena es feo, cierto. pero
1: es cierto. Parece chiste, pero es anécdota.
0: Y este. A mí me pasó, dice el. <risa> Era
1: Vos la eras chera. la morra que se quería coger. <risa> este. Qué y sí, mierda, ma. O... Maje, pero eso, fíjate a, que.
0: Ten... O sea, tenés razón con el punto. Uh -huh.
1: Claro que tengo razón. Puta. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Man? ¿Te imaginas? O, que sea, yo no de, tenga razón?
0: La, o sea, con lo de la necesidad, mage. A eso me refiero, de que, sí, sí, ah, huevo, sí, sí. a esa parte donde Ajá. tenés que hacerlo por necesidad, o sea, es 100% aceptable, uh -huh. mage. Pero, in, o sea, independientemente si lo haces por necesidad o no, y empezás a tratar de uh -huh. convertir ese, comp ese comportamiento que al final te va a traer como perjuicios, así físicamente hablando, te puede joder. Te puede pasar esto de la alopecia, creo, si trabajas demasiado. Sí, y sí. Y te puede pasar, no sé qué, muchas cosas más. Tu cuerpo va a reflejar un vergo de cambios negativos. Entonces, siento yo que vaya, independientemente lo hagas por necesidad o simplemente porque te gusta trabajar, creo que romantizarlo no está bien. Aunque aunque lo, aunque disfrutes tal vez el hecho de hacer tu trabajo por largas jornadas de uh -huh. tiempo. más Siento que al final siempre trae una repercusión negativa. Y cabal, eso que decir de las compañías, más. ¿ya te has sentido abusado alguna vez? Mm,
1: déjame pensar, déjame pensar. Uh...
0: Porque a veces el abuso se da voluntario, más. Vos terminas uh -huh. cediendo ante una actividad que sabes que es un poco abusiva, uh -huh. pero decís, eh, no importa. Pero estás siempre cediendo al abuso, más. Creo que...
1: déjame ver. Vaya, porque cuando solía trabajar allá en, en, en El Salvador, en el call center del de Salvador... Recuerdo que había con lo que, algo con lo que chingaban un vergo Era con hacer horas extras Porque este, la compañía con la que este call center tenía el contrato Requería cierto número de empleados tomando llamadas Y a veces no cumplían con ese número Así que necesitaban uh -huh. pedirte horas extras Pero no siento que hubiera sido tanto abuso Porque a veces era, tan, era más que todo como un favor Para el que estaba a cargo de estar viendo el staffing porque bah, mm -hmm. el que estaba viendo el staffing era mi, chero, mi Y lo que pasaba a veces es que a, a veces habían horas libres y a veces habían horas extras. Y claro, mm -hmm. cuando habían horas libres, yo era el primer hijo de la gran puta en pedir hora, horas libres. Bro. Pero el
0: último en agarrar horas extras. Sí,
1: pues sí. <ríe> Así que lo hacía como, como un, un intercambio. Yo te doy 30 minutos de mi tiempo y vos me das dos horas de loa. <ríe> Bastante equivalente, entonces nunca lo vi como un abuso, pero creo que si sí vienen y ya te están como, como amenazando y como, hey mira, fíjate que necesitamos a alguien que se quede unas dos horas más, porque si no chica te va a empezar a afectar en tus métricas y así. Creo que si te lo tiran de esa manera, sí es como, una, como que ya te, te están queriendo abusar. Creo que nunca he tenido así como la experiencia donde me han agarrado de pendejo en el trabajo, pero creo que
0: bastante... Han intentado, común. por lo menos.
1: Creo que tal vez han intentado, no, no sé. La verdad es que ahorita que pienso y trato de recordar, creo que no, no me, no me querían nunca... Tal vez sí hubo la oportunidad, pero no, no me di cuenta. Pero sí es bastante común que te agarren de pendejo en el trabajo. Estoy seguro que de las tres personas que escuchan el podcast, <ríe> más de uno ya lo habrán abusado, ya lo habrán querido agarrar de pendejo en el trabajo. Man. ¿A vos ya te han querido, querido agarrar de, de, de pendejo? Man?
0: Mm, mira, sí, la verdad sí, fíjate que siento yo que... Y eh, a veces las empresas afrontan cambios y uh -huh. cambios que realmente el empleado no todo el tiempo está dispuesto a aceptar. Mira, yo soy bastante flexible en cuanto a cambios, estoy bastante dispuesto, pero siempre, o sea, como cualquier persona, estoy esperando tal vez un tipo de incentivo o uh -huh. algo que te haga moverte y sentirte positivo a ese cambio. Pero ah, no, viejo, pero es que, que no, fun vi, no, no funciona. O sea, que por sí, alguna no. razón... No.
1: No funciona así, este cuando la compañía necesita, vos tenés que darle a la compañía de vos, que nazca de vos, porque la sos familia de la compañía. <risa> <risa> vale, por un
0: momento, por un momento, sí creí que estabas hablando en serio y te iba a mandar a la mierda, pero ya entendí más. Y fíjate que hay gente, Ajá. o sea, ese es el tipo de psicología que intentan aplicarte como, no, es que aquí somos todos un equipo, hasta cierto punto creo que esa es una forma de romantizar el hecho de que tengas que aceptar más responsabilidades sin ningún tipo de incentivo de incentivo o
1: remuneración imagínate que
0: cabal imagínate este por ahí alguien me contó una vez que vos, te, vos creo que te sabes mejor esta historia de la persona que dijo que quería destacar en cierto ámbito y el jefe de esa persona le dijo no, pero es que aquí puede ser el mejor ¿te acordás de esa historia?
1: ¡Oh! ¡Puta, sí! Vale, se la voy a contar yo estaba, ya tenía un poco de tiempo. <risa> ¡Ay, ¿qué mierda, qué historia!
0: Esa <risa> es una historia básicamente de romantización de, <risa> de un acto que de la falta, no te hace crecer de ninguna manera. Man.
1: Sí, básicamente estaban tratando de lavarme la cabeza, lavarme el cerebro, o, o romantizar la falta de oportunidades en, en el país. Bah, yo ya tenía un cierto tiempo trabajando ahí en ese mismo call center y para ese entonces estaba sucediendo el, el mundial. Fue en el 2016, creo que fue el mundial, no me acuerdo. Entonces, 2015 creo que fue. Ah, por ahí. Entonces fue el mundial y en ese entonces sí. uh, Francia ganó el mundial. Y una de las mayores estrellas de, de Francia era el jugador africano Mbappé. Eh, Chamaco de 20 años ya ganando la Copa Mundial. Entonces estaba yo en el almuerzo. Ah, ya, ya,
0: sé sí, sí, sí. Estábamos
1: sí. en el almuerzo, en la hora de almuerzo, viendo y hablando. Y estaba este imagen que era, estaban unos cheros y estaba este imagen que era básicamente un supervisor de, de equipo, de, del trabajo. Ahí está que vine yo y, e hice el comentario al aire y dije, puta paloma la, la diferencia de, de oportunidades, dije, mientras que yo con 20 años trabajando aquí ese maje con 20 años <risa> ganando la copa mundial, dije yo está que vino y este jefe que era supervisor me dijo, no hombre vos no te aflijas, si vos podés ser top performance <risa>
0: ver esa mierda Estuvo bien pendeja Yo creo que me hubiera sentido altamente ofendido más Si me decían esa mierda A mí, a mí, me, pero, a mí me dio risa uh -huh. A mí me dio
1: risa ese momento Porque puta, o sea Es incomparable la, 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 Las dos oportunidades Ser top performance en la, Ser básicamente el empleado del mes En la empresa explotadora en la que trabajas o tener la oportunidad de desarrollar habilidades y poder ganar un mundial. ¿no? O sea, una increíble desigualdad. Es muy diferente, maje. ¿no? Una increíble desigualdad.
0: ¿no? <risa> maje, realmente sí, es gracioso, Maje, sí. pero tiene un trasfondo triste al final, sí. Maje, por, o sea, por la realidad que existe sí. detrás de la poca oportunidad que, que tenías, Maje, Exacto. para ser un ganador de una copa. Imagínate, imagínate, sos un niño gente, de, de uh
1: -huh. ¿qué? ¿12 años? Y tenés el sueño de algún día levantar la Copa del Mundo y, y el único sueño que logras cumplir es tener tu foto pegada en la pared durante un mes. Nah, no, qué triste. ¿Conoce alguna otra mierda sí, o sea, no, que sea. No hay,
0: no hay equivalencia. ¿Conoce algún otro.
1: Sí, 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 no hay equivalencia. ¿Conoce algún otro comportamiento que sea como negativo, que la gente romantice? Mmm.
0: Fíjate que ahorita que, que estás O sea que estabas comentando Eso de la diferencia de oportunidad que tenés En otro país, uh -huh. más de alguna vez He visto a alguien presumir El hecho de que no emigra de su país Y se afronta la situación Actual del lugar para Aún así salir adelante, o sea no esté mal Que salgas adelante pero imagínate el hecho de tal vez pasar publicando en cualquier lado o tal vez siempre tirar el comentario como no, yo no importa cómo esté el lugar, este es mi país, yo aquí nací y aunque estemos mal aquí vemos cómo le hacemos poquito a poquito y, y empezar a, a, como a, a crear esa idea de, de que no importa, o sea, la situación en la que esté el lugar siempre te vas a quedar o siempre te vas a sentir a gusto. Creo que eso va bien de la mano con el hecho de romantizar tu situación económica, o sea que o sea, la, la situación económica siempre va a ser un limitante Aunque la gente diga que el dinero no te da la felicidad Pero o sea si sí te ayuda un chingo para, no sé, alcanzar cosas que tal vez siempre has querido hacer O tener oportunidades que siempre has querido tener O sea el dinero es un portal y hay personas que usualmente romantizan la falta de este recurso algo que realmente yo no comparto más, ¿eh? uh -huh. Y creo que más de alguna vez has visto a alguien que romantiza eso. Es como una imagen que vi alguna vez de unos papás. O sea, era una pareja de señores y había un niño. Y ellos tienen la ropa toda rota, uh -huh. pero el niño tiene la ropa toda cubierta, así como con remiendos. O sea, remendones, no sé cómo se dice. Pero, o sea, el niño tiene la ropa cosida con las partes que le ha quitado a... Um, o sea, los papás quitaron parte de su ropa para ponérsela a la ropa del niño. Y, o sea, al final, más si te das cuenta, está romantizando el hecho de que trajeron a alguien al mundo que muy probablemente va a sufrir, que no, se va a se, que no se va a sentir a gusto con la vida que le tocó vivir y que hasta cierto punto le va a llegar a martirizar el hecho de ver que sus progenitores se tienen que o sea, desvivir para poderle dar una vida digna, man. y la gente tiende a romantizar ese sacrificio, o sea, está bien sacrificarse, pero están ignorando totalmente lo que esa persona puede llegar a sentir, el niño, el hecho de pensar y decir, quizás si yo no estuviese aquí, el destino que mis papás hubiesen tenido hubiese sido distinto, y quizás hasta podría llegar a afectarte y hacerte sentir como un estorbo, más Creo que me fui más allá, pero esa es otra cosa que veo que la gente romantiza bastante, lo que es básicamente la pobreza. Uh
1: -huh. Fíjate que sí, la gente suele romantizar bastante la pobreza. Uno ve esas imágenes de, de niños todos tierrosos jugando pelota en el pasaje. <risa> <coughs> y tengo que admitir que yo fui claro. uno de esos niños con las patas todas polvosas jugando pelota en el pasaje. Y la gente dice, ay, miren, qué lindo, sin, <risa> siendo felices sin lujo. No puede comprar zapatos. Siendo felices sin lujo, exacto, o sea, no es una cuestión de que, ay, solo porque uno no tiene lujos va a ser feliz. Y el problema es de los medios, siento yo, porque los medios son los que se encargan de romantizar la pobreza. Mm, las telenovelas que uno, las telenovelas latinoamericanas más que todo, que... Ay, la, 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 la chamaca pobre se enamora del rico y, y ay, como ah, es pobre, mama. bien humilde y como ella es bien humilde, ella tiene lo que los ricos no tienen, que es ser feliz y por eso se enamoran y se casan. O sea, ese tipo de romantización de la pobreza es quizás lo que lo como que uno lo normaliza y lo ve bien, dice como uno viene y dice, "Ah, pues yo soy pobre, pero soy feliz." Y ni siquiera se tiende a, a, a preguntarse qué es lo que en realidad significa la felicidad para uno.
0: Creo que sí entiendo bastante. el que, De hecho, sí sí creo que puede llegar a ser o sea, feliz siendo pobre. No tiene ningún tipo de defecto el, o sea, el ser pobre. Creo que el punto es que lo que sí está mal es hacer ver que es algo bonito serlo. Porque no todas las personas uh -huh. lo ven de esa manera. Y siento que el tratar de romantizar cosas es como una forma que la gente tiene de forzar a los demás a que lo vean de la misma manera. O sea, sí. por lo menos yo considero que no todo el mundo se siente cómodo con su situación económica. Ponele que, o sea, ¿cuántos problemas no te podrías evitar si tuvieras un ingreso mejor? O sea, y tal vez te quitarías un montón de estrés de encima. Podrías que hasta vivir más tiempo. No sé si ese sea el objetivo de todo el mundo. Porque hay gente que a huevo se quiere morir uh -huh. a los 27 Incluyéndome, no, mentiras, pero este, no sé más, siento yo que, que ese es el problema con, con, con lo de la romantización, de que básicamente una forma de tratar de forzar a los demás, de verlo de una forma bonita, cuando realmente no lo es del todo más.
1: Sí, la verdad es que no, no, es, no, es, no es muy bonito comer frijoles todos los días. <risa>
0: Sí, más que todo pero siento sí. eso El hecho de que, o sea, lo que hay Más que todo detrás de, 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 de Todo el sufrimiento que te provoca el O sea, el, el auto-torturarte Con cosas que tal vez quisieras hacer Pero no podés O que básicamente Te trajiste a tu familia A, a la ruina, por decirlo así O sea, viéndolo de Desde la posición de un hijo Al cual siempre se le dice, no, hemos hecho todo por vos Para que estés bien Pero no sé, maestro, yo creo que es un tema bien complicado la neta, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un tema bien complicado, man. y como yo soy bastante ignorante, la verdad es que no tengo como muchos puntos de vista que dar acerca de ellos, más de los que he escuchado de en, <risa> en videos de YouTube que
0: he visto. <risa> Fíjate que yo a veces, o sea, sí me pongo a pensar vaya, que, que hay cosas que la gente romantiza y que no llegan a tener ningún tipo de impacto negativo. Uh -huh. No sé, man, hay cosillas que de repente sí, pero hay cosas que a huevos sí son una mierda. Como, mira, maje, no sé si alguna vez Has visto a alguien romantizar la delincuencia maje. Puta, esa mierda sí me da cáncer maje.
1: Fíjate que tal vez así conocer a alguien Que, que, que romantice la pobreza que, o que romantice la delincuencia Y que diga, ay no, pobrecito Es que es la única oportunidad que tienen no, no, nunca he conocido a alguien Pero en internet se ven comentarios, la verdad En Facebook se ven bastantes comentarios así y se ven comentarios de ambos, de ambos bandos, sí, se ven yo... comentarios de gente que, que tiende a romantizar eso de, 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 de delinquir y de asaltar y de robar porque tienen que proveerle a su familia y uno ve también los comentarios del otro bando que dice no puta pero está entero, tiene brazos y piernas, bien puede conseguir un, un trabajo, un trabajo hecho mierda aunque uh -huh. sea pero un trabajo, porque al final de cierto modo <coughs> eso es como una perspectiva, <coughs> Todo el mundo tiene trabajos hechos mierda. Pero eso no, te, eso no significa que, que tengas el derecho de robar. O sea... Si yo tengo un trabajo hecho mierda y me parto el culo Para sí. tener lo que tengo, no significa que vos Solo porque sos un huevón y no querés tener un trabajo Hecho mierda como el mío Vas a tener el derecho de robarme Sino que lo mejor es que vos también consigas tu propio trabajo Hecho mierda para que te partas el culo Por, por las cosas que querés Así como yo me parto el mío Algo así viene siendo
0: Sí, Majer. Y fíjate que yo he notado un patrón extraño En las señoras que la seño mira, Las señoras tienen esa costumbre extraña mm -hmm. De tratar de romantizar las personas que delinquen para llevarle el sustento a su familia alguna vez, recuerdo que estaba leyendo una noticia, no me acuerdo de qué pero, pero hasta donde sé, hasta donde uh -huh. recuerdo, sí era de como que habían agarrado un par de personas por andar asaltando y como que, como que habían hecho algo malo, uh -huh. este, o sea en el plan que tenían de huida y los habían atrapado, y recuerdo que estaba leyendo los comentarios porque me gusta bastante amargarme la uh -huh. vida más, y me acuerdo que encontré un comentario, Gran sí, más encontré un comentario de una señora que decía, ustedes quiénes son para juzgar? Ustedes no saben la situación económica del muchacho, no saben si él tiene dos niños que mantener, una esposa que mantener, y me y, y me puse a pensar, va de que, o sea, cierto, realmente uh -huh. no conocemos, pero al seguir leyendo el comentario, la señora literalmente había puesto, a mí me parece un acto bonito el hecho de que él encuentre cualquier manera para poder llevarle el sustento a su familia.
1: Puta. Maj, esa
0: es una manera de romantización De un acto tan vil O sea, es una manera bien mierda maj, De verlo, o sea, no sí. sé cómo en tu cabeza Cabe, y me pongo a pensar Que hubiese sido, si ella hubiese sido La que estaba en la situación de Puta, me quitaron todo lo que tenía Por lo que había trabajado todo el puto mes No creo que lo hubiera romantizado maj. Es bien fácil hablar cuando no estás En la situación, y eso mismo aplica para nosotros que nos robamos, maje. Es bien fácil no entenderlo tal vez de la, desde la perspectiva del ladrón. Pero aún así, siéndote sincero, maje, yo uh -huh. he estado en situaciones bien culeras y en mi puta vida se me ha pasado por la mente, ¿voy a ir a saltar o le voy a ir a huevear el teléfono a alguien? Maje, o sea, siento yo que depende de mucho de los valores. Pero, no sé, maje, eh, uh -huh. no entiendo tal, también cómo hay gente que llega a esa conclusión de que, bueno, ni modo, tenía que robar al muchacho. O sea no sé cómo más no sé cómo es el cómo ellos mismos se lavan la cabeza más a ese punto de querer creer que es algo bueno o bonito el, el hecho de haber o sea de tener una razón entre comillas válida para cometer un acto así más y no sé más no, nunca nunca has visto vos algún comentario así más
1: sí creo no 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 estoy seguro no recuerdo esa actitud de haber visto algún comentario así pero estoy seguro que hay mucha gente así creo que sí es que se me viene a la, a la mente la idea de que ya he visto o ya he escuchado un comentario así pero no, no recuerdo con exactitud pero suele pasar o sea la gente suele romantizar ese hecho de, de sacrificio pero es completamente contraproducente porque nada te da el derecho de, de, de despojar al, al, a fulano o a no solo porque tienes que mantener dos hijos porque que vos hayas tenido dos hijos y no tengas forma de mantenerlo, ¿por qué eso le echa la culpa a Fulano o a su y va a hacer que tenga que perder su pertenencia? O sea, cosa. No, no tiene <risa> nada que ver. <risa> uno de los sí, comportamientos, madre. uno de los comportamientos así como negativos que veo que la gente romantiza bastante, que realmente. Me incomodan trato de, trato de no enfocarme mucho en ellos sí, sí. Cuando, cuando veo mierdas así Trato de como ignorarlas Porque no tienen ningún caso que yo le preste atención Pero aún así es difícil sí. ignorarlos Y aún así como que me incomodan Es el hecho de que la gente Romantice tener comportamientos Tóxicos en las relaciones
0: ah, se, puta, ve, man, se ve, se ve mucho es... que la gente <risas>
1: Se ve mucho que la gente Lo hace como a forma de chiste Ay jajala! La tóxica, roguenle a la tóxico. tóxica. Ay, el tóxico, el tóxico que no me deja salir con mis amigas. Y el tóxico, como amo al tóxico, a la tóxica. Uf. Esa mierda, esa mierda a mí sí que me desagrada. No entiendo cómo la gente puede, un, la, porque la gente puede venir y decir, no, pero es que es solo un chiste, es solo, es que son solo chistes. Pero el problema es que la gente luego viene y se etiquetan y se hacen llamar el tóxico. Yo soy el tóxico. O vienen sí. las chamas y dicen, yo, yo soy la, la tóxica. Y cuando les preguntas, o, o cuando ellos vienen y se auto porque por qué son tóxicos, ah, porque resulta que sí tienen comportamientos tóxicos. Entonces, al final, no queda sí, como ma. un chiste. <risas> se, están, se están autodenominando y se están haciendo sentir orgullosos y romantizando el hecho de que son personas con comportamientos negativos, con comportamientos tóxicos. Y, o sea, el hecho de, de no ser capaz de ver lo contraproducente que son esos comportamientos y decir, puta, este comportamiento es súper negativo, mejor, mejor lo cambio y mejor hago tengo un comportamiento un poquito más saludable con mi relación. No, la gente sigue.
0: ¿Usted que eso se esos puede esos hacer, man,
1: ¿eh? Creo que sí, creo que sí, pero creo que depende también, o sea, creo que depende de tu, de tu capacidad de analizarte a ti mismo. Si, si sos capaz de ver en lo que la estás cagando, o sea, si sos capaz de ver que puta, digamos que, digamos que vos no dejas salir con, con sus amigos a tu novia. Me, digamos que vos tenés novia me, y no, dejas salir, ah, no la dejas salir con, con, con sus amigos. Vas a creer que no te da, vas a dar cuenta que no es un comportamiento negativo, mujer. <risa>
0: Y creo que ¿Cómo sí, no? hay gente... siento yo que la gente sí se da cuenta, maje. La gente se da cuenta, lo que pasa es que les vale verga, maje. Siento yo que eso va bien ligado a la autoestima, ¿sabes? El creo hecho que de la gente es así de egoísta. Que...
1: Creo que la gente es así de egoísta que se dan cuenta de lo, de lo negativo que son esos comportamientos, pero aún así les vale verga, maje.
0: Sí, yo creo fuertemente que sí lo hacen, maje. O sea, el miedo a perder. Porque siento, yo, créeme, yo siento que va bien ligado, el, el, o sea, este tipo de comportamiento tóxico en las relaciones con el autoestima, el hecho uh -huh. de desconfiar, de todo el tiempo querer invadir, de todo el tiempo querer estar encima, y no por amor, maje, porque incluso uh -huh. el amor te da libertad, maje, y creo que el hecho de tener un bajo autoestima y todo el tiempo de estar creyendo que eso insuficiente para alguien y que por eso mismo tenés que estar encima y todo el tiempo tenés que controlar y todo el tiempo tenés que preguntar, o sea, es algo evidente, más yo creo que a esa misma gente se ha de cansar de tener que estar esforzándose todo el tiempo para poder controlar. Y en algún momento han de decir, puta madre, si soy bien encimoso. Pero ha de ser algo que ha de ser como, me da igual, yo quiero que esté conmigo, no me importa nada más. O sea, cae en el egoísmo al final. y tener razón, más. Pero fíjate que yo sí creo fuertemente. Que la gente se da cuenta de esos comportamientos, simplemente no los quiere cambiar. Ha de es haber que era, uno claro, que puta. otro caso aislado donde de repente si sí no se dan cuenta que lo que están haciendo está mal, quizás uh -huh. porque ya sea algo que vengan acarreando desde tiempo, tipo tu primera y relación es que, desde los 15 años fue así, más, no sé.
1: Y es que el problema es que al romantizar estos comportamientos negativos y tóxicos, la gente los normaliza. Y la gente va a terminar creyendo que, ah, no celar a tu pareja está bien. O vas a empezar a pensar que, ay, no dejar salir a tu novia con sus amigos está bien. O, ay, revisarse el teléfono cuando vos vas a orinar está bien. O sea, la gente va a terminar creyendo que esos comportamientos son positivos o son normales en una relación. Solo porque a un grupo de pendejos se le ocurrió hacer chistes de eso. Que era, que era bonito, que era bonito que en una relación tengan
0: y... <risa> hoy que mencionas eso me recuerdo una pregunta que alguien me hizo recientemente alguien que, alguien que no conozco mucho pero como que de repente siempre hablamos conversación este, nos, lle nos llevamos bien, somos buenos cheros con esta persona uh -huh. eh, pero fue extraño que me preguntó este, y mira, y vos a tu pareja la dejas salir sola Damn. y me puse a pensar como, fíjate que sí, sí pero no? <risa> no mucho me gusta porque es peligroso, vaya y Ajá. me dijo, ah, no, no, yo no te digo por eso, yo digo porque así va de repente que no sabes a dónde va y con quién va, y en, o sea, yo en mi, en mi cabeza, más, no era, o sea, la pregunta no iba con ese enfoque, ¿me entiendes? Ajá. Según yo, sí iba como, sí iba, pero, o sea, qué mierda, que está peligroso, donde andes te puede pasar algo, y es cierto, más, eso no es mentira, por lo, como lo que estábamos hablando de la delincuencia y toda sí, mierda, eso sí. sí pasa. Y ese era el enfoque que yo le estaba dando a, a, a la pregunta. O sea, eso creía yo que quería saber, pero no, ma, se uh -huh. refería a que si yo permitía que esa persona tuviera libertad, ma. Y me puse a pensar, puta madre, o sea, esta persona está bien acostumbrada entonces a que exista este tipo de comportamiento en todas sus relaciones. Y fíjate que a veces no siempre pasa con, solo con las parejas. Creo que pueden haber relaciones tóxicas de amistad e incluso con tu familia, ma y creo que la que más te puede llegar a destrozar es, es con la, la familia, familia sí. o sea porque el... sí ma, porque acuérdate que los tenés cerca usualmente y llegan a ser invasores, a diferencia de las personas que están acompañadas más, esas personas sí <risa> o casados no sé ma. Si
1: tu familia tiene comportamientos negativos también puta bien paloma porque sobre todo cuando sos una persona dependiente de ellos me tenés que aguantarte esos comportamientos. ¿Y qué pasa si no te das cuenta que esos comportamientos son negativos y, y creces y creces creyendo madre, que sí. esos comportamientos son normales o que están bien, incluso en el peor de los casos? ¿En qué punto llegas y te das cuenta de que...? Porque vaya, creces, todo, creces toda tu vida creyendo que, esta, que estas ondas están, están bien, que estas ondas malas están bien. Y de ahí cuando llegas a una edad madura, cuando ya, te diste cuen, cuando sí. ya estás súper acostumbrado a esto, ¿En qué punto venís y te das cuenta de que, de que está bien, de, o sea, de, de que está mal es la cosa? ¿En qué punto venís y, ya, ya, y llegas con 22, 23, 24, 25 años y pensás que los comportamientos a los que siempre has estado acostumbrado realmente son comportamientos malos? Man?
0: Es bien difícil, ¿eh? Fíjate que yo creo que el humano, el humano aprende bastante del ejemplo, más independientemente de la edad que tengas, porque, o sea, de repente, ponele el caso que te acabo de comentar de, de este chero que me preguntó eso, quizá yo le pueda haber dejado la duda en su cabeza como, hey, este brother no, no hace eso, ¿por qué será? ¿Será que realmente no es necesario? O sea, tal vez no va a cambiar por el hecho del comentario que le hice o la respuesta que le di, pero sí puede causar cierto nivel de reflexión en cuanto a la manera en que maneja sus relaciones. Fíjate, más que siento yo que a veces sí vas a necesitar ayuda. Si sos la persona con... Mira, siento que necesita más ayuda la persona que tiene la necesidad de estar con esta persona con el comportamiento tóxico que la persona que tiene el comportamiento tóxico. Porque creo que la persona que tiene el comportamiento tóxico es más una cuestión de decisión y querer cambiarlo. Es como las drogas. Vos no dejas las drogas si no decidís dejar las drogas. Si vos querés seguir así igual, vos sabés que estás mal, mm -hmm. que te está haciendo daño, pero decidís permane o sea, permanecer en la actividad que al final está 100% consciente que te está jodiendo. Y no vas a poder dejarlas hasta que decís, a huevo, ya no quiero esta mierda, para mí voy a tomar algún tipo de acción. Entonces, siento yo que la gente que o sea que tiene el comportamiento tóxico y lo sabe, o se tiene la oportunidad tal vez de cambiarlos hasta que decide, o sea, tomarlos como un comportamiento negativo O tomarlo en serio y tal vez buscar ayuda Porque sí es necesario Pero creo que es un poco más complicado que lleguen a ese punto Y de ahí está la otra parte más. La persona que se acostumbra a recibir ese trato tóxico Como estabas hablando De la gente que crece en un ambiente familiar Donde existe este tipo de comportamiento Y al final se hace normal Y puta, ha de ser bien cabrón Generar dependencia de alguien que te hace sentir como una mierda, ma, o que te priva de toda libertad. Ma. ¿Alguna vez conociste un caso así?
1: Fíjate que sí, más que todo, porque cuando uno, cuando uno comienza, cuando, cuando uno viene y... Cuando uno está, está pequeño, básicamente, Yo cuando uno como... tiene unos 15 años <risas> y uno empieza a ver, la, tiene sus primeros contactos con, con relaciones amorosas, y tal vez no solo tuyo, sino que tus amigos también tienen estas... Empiezan a tener noviazgos y todo. Y vos te das cuenta, vos empezás a ver, pero no a notar. Vos empezás a ver personas con comportamientos negativos, pero igual, debido a la falta de madurez, de cierto modo no notas que esos comportamientos son negativos. Porque, vaya, recuerdo que cuando yo estaba estudiando como noveno grado, <coughs> había varios grupos así que, que tenían sus parejas, ¿va? tenían sus novios, sus novias y toda la onda. Y vos veías que unos eran como normal. Tenían comportamientos como normales que uno diría. Y estaban el otro grupo de cerotes que se la pasaban discutiendo todo el uh -huh. tiempo, man, que este, se la pasaban peleando por celos y cosas así. Y, y en ese punto, pues, uno ve y a uno le da risa, man, pero uno no se da cuenta de que esas personas o, o el porqué esas personas pueden tener esos comportamientos negativos sí. arraigados a sus a sus personalidades. Eh.
0: ¿Sabes qué? Estaba pensando en un caso 100% real, no fake, de, uh -huh. de relación tóxica. Yo conocí a una persona, o sea, yo conozco a una persona que se enamoró, se enamoró de alguien mayor, más, uh -huh. no tan, tan mayor, pero sí le llevaba un par de años, una diferencia quizás de unos seis años. Eh, esta persona era, o sea, se sentía feliz al principio y toda la cosa normal, como toda relación, uh -huh. pero fíjate que poco a poco se fue envolviendo en o sea, toda la relación era básicamente un círculo de pelea, arreglo, pelea, arreglo, pelea y arreglo. Mira, es, todos uh -huh. sabemos que ese tipo de relación inestable nunca te va a llevar a nada bueno, pero cuando sos sí. joven, que unos 15, 16, 16 años, realmente no reflexionas tanto en cuanto a lo que realmente querés, que era lo que estábamos hablando, bueno, lo que estaba diciendo. Eh, fíjate que al final eso tomó mucho tiempo para corregirse. No, nunca se llegó a arreglar, la verdad. Nunca fue como busquemos ayuda o me doy cuenta de que mi comportamiento está mal o de la otra parte me doy cuenta que este comportamiento que esta persona tiene me está haciendo mal. Fíjate que eso realmente se rompió de una forma extraña. O sea, el, el, el lazo que tenían se rompió después de incluso haber pasado algún tipo de agresión física, que creo que uh -huh. puta madre, eso es tocar fondo, más o sea, el, el hecho de sufrir uh -huh. una agresión física que termina en el hospital, o sea, puta madre ma. el hospital uh -huh. no todo el tiempo vas solo porque sí, ma. siempre terminas en el hospital porque algo grave te ha pasado y fíjate que esa sí. fue la primera relación tóxica que yo pude ver con mis propios ojos porque era un comportamiento bien extraño te odio ahora, te amo mañana y fíjate que uh -huh. aprendí Y me di cuenta de que Para serte sincero, creo que ese tipo De relación no tiene un arreglo En lo absoluto, ma Creo que siempre O sea, ya está roto, ma Cuando cae en la toxicidad una relación Una toxicidad y una invasión Que ya no soportas Porque está totalmente roto, ma Y quizá no sé, maje, siento yo que la gente no toma en cuenta el hecho de que eso puede tener consecuencias 100% graves, más Y aún así lo terminan viendo como algo bonito, como estabas diciendo de la Mara que dice, ay, la tóxica y Imagínate, maje, o sea, ese evento en el que esa persona terminó en el hospital Pudo haber terminado, más en un entierro, más en un funeral, en, no sé, maje, una vela, una mierda así, maje Está caca, maje
1: Sí, me viene tremendo. Me. Yo recuerdo haber visto una noticia un poco similar también. Y me llama la atención, como lo decimos, de que un momento ah, se aman y al otro se odian. Me. Porque vaya, recuerdo que fue un caso de, ah, de un chamaco que mató a su novia. Me. Y este era bien, bien particular. Porque puta, me. eso pasó como en. Veamos. Fue como en julio, agosto, fue como en septiembre. Me. Y lo que me llamó la atención me, es uh -huh. que todo el caso se movía más que todo por las redes sociales. Me. Y resulta que el, el perfil de Facebook del chamaco que, que mató a la novia se, se andaba estaba siendo compartido para que fuera atacado, básicamente. Me. A las cosas como son. Me. La gente estaba compartiendo el perfil del chamaco uh -huh. asesino para que la gente viniera y lo atacara así con comentarios como asesino y cosas así. Uh -huh. Entonces, uh, vine yo y revisé el perfil uh -huh. y lo que más me llamaba la atención, más es que me parece me parece loco, más me, me, me parece súper extraño, es que el día anterior de que ella la, ma, de que la matara, ma, de que matara a la novia, el, eh, o sea, 24 horas antes... Ma, se compartían, se tomaban fotos y se publicaban cosas como te amo, amor y esto y lo otro y aquí y allá y, y, y la cosa más romántica que, que, que te pueden decir, man. y luego 24 horas antes él había matado, man. o sea, y me pongo a pensar como puta, puta co madre. o sea, ¿cómo es posible que en un lapso de 24 horas vos proclames amar tanto a esta persona? Pero 24 horas después le, le arrebatás la vida, man. O sea, estás, estás loco, ma. estás sí, super man. Estás súper pendejo, man. O sea, me hace pensar que quizás el concepto de amor que esas personas se tienen es súper negativo. Porque las cosas como son. El tipo era físicamente atractivo y la chamaca también era atractivo. Quizás el amor que tanto se juraban, yo no soy nadie para juzgarlo. Uh -huh
0: pero me voy a poner a juzgar ahorita. <risa> Ni no habías tenido, <risa> dice el pendejo.
1: <risa> Quizás el amor que tantos se juraban realmente solo era una atracción física. Quizás solo era una atracción física que se escondía bajo el sentimiento de, de amor y amor y amor y amor. Y al final ese dije amor y esa atracción física debido a una discusión o una pelea Termino en, en un homicidio, básicamente,
0: Puta, maje, pero qué forma de terminar tan extraña. <risa> o sea, es una mierda, la neta. O sea,
1: sí, maje, o sea, es una mierda. Maje. O sea, mi punto, lo, lo que aún me sigue dando vueltas en la cabeza es cómo vergas, cómo mierdas es que proclamas amar tanto a alguien
0: <risa> y luego
1: un par de horas después la matas <risa> O sea. No tiene sentido, man. No, no tiene sí, sentido maje, alguno no. como lo veas.
0: Man. Fíjate que eh, esas historias son bien comunes, creo, más, De gente que termina matando a su pareja. E incluso creo que la policía... Siempre sí. que se desaparece a alguien o se muere a alguien... El primer sospechoso es su pareja, más. Está cagado. El
1: primero que sospecho es de la pareja, sí. Porque en la mayor parte de los casos es el, es de... el, el culpable. Maje, sí, es cierto. Sí, bien, y, palo, bien cagado. Maje. Y, o sea, lo que yo veo... Lo que yo veo maje, es que no sé si es que las personas no se encarguen como de tratar de mejorar y tratar de, de vivir en paz y seguir disfrutando el tiempo juntos, maje. pero la gente normalmente este, pelea por, por cosas tan tontas o tan insignificantes, maje, porque uno, no sé si a vos te ha pasado, maje, pero a mí sí si ya me ha, ya me ha pasado que he visto así parejas de, de ya adultos, man, ancianos, man, gente de 70 años que ya solo viven los esposos juntos. Y o sea, puta, pelean por cosas como que, quién no sí, bajó madre. la tapa del baño o, o quién dejó la cortina abierta. Man? Y lo que pasa es que... Pasan tanto tiempo juntos que quizás ciertos comportamientos tan mínimos como sí, esos los hartan, maje. ya están hartos de estar juntos. Y simple y sencillamente tienen que seguir estando juntos porque si no están juntos ya nadie más va a estar con ellos. O sea,
0: o están juntos o están solos. Pero te, mira. Ese ya, no es un, ese ya no es un problema de, de autoestima, como te estaba diciendo, ya es un problema, o sea, ya esa es una realidad más, o sea, las posibilidades de encontrar a alguien ya viejo son bien mínimas. Pero, ¿Sabes que Estaba pensando que, en que sea, también ese tipo de ajá. situaciones se dan en, en la amistad. Uh -huh. Le, uh -huh. um, yo, o sea, quería mencionar lo de la amistad más porque de repente he visto, me imagino que alguna vez viste que algo, tus ajá. compañeritas ponían mía, solamente ajá. mi amiga y este tipo de amistad siempre se rompía cuando una de ellas empezaba a entablar amistad con otra y ya no se llevaban igual con la otra con la primera amiga que tenía y al final se hacen solo de vergüenza más eso también sí. son comportamientos tóxicos que la gente romantiza y eso es bien común sí. cuando sos un morro más o sea no lo había pensado cierto, o sea bien. en ese ejemplo pero es cierto más recuerdo que lo vi muchas veces y creo que esta caca más que te llega a pasar de adulto porque imagínate tener un amigo que invade todo tu espacio más o sea que invade todo tu pensamiento o sea quiere estar básicamente metido en tu cabeza y controlar todo lo que haces o todo lo que pensas, la forma en que ves las cosas y te condiciona a perder la amistad o el cariño si realmente no haces las, las cosas como esa persona quiere, más es cierto eso es la, la amistad tóxica, pasa man. No, no, no lo había, o sea no había reflexionado en base a ese ejemplo pero puta eso es tan común más en la adolescencia
1: es cierto fíjate yo tampoco me había puesto a pensar y y realmente creo que no es tan difícil darte cuenta cuando tienes un amigo que, 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 no, es, que no, no es un amigo como positivo decirlo así, porque vaya si tienes una amistad sí, sí. que viene y, y dice ay solo mío, mío, este solo es mi amigo y, y se enoja porque tenga más <risa> amigos entonces se nota que o esa persona tiene problemas de baja autoestima o esa persona es demasiado egoísta y egocéntrica y quiere tener todo quiere tenerlo todo, incluyéndote a vos. Puta, sí, Así, man.
0: Man, o sea, como un objeto,
1: como un objeto, como algo que le pertenece. Sí. Man. Incapaz de ver la libertad, man. incapaz de ver la, la verdadera libertad, man. porque el hecho de que sean amigos no significa ay, que mm. vos le pertenezcas a alguien o que esa persona te pertenezca a vos. Man. O sea, nada que ver, man. simplemente sí. están compartiendo una relación debido, a, parejas, debido a ciertos. Final debido a ciertos gustos que tienen en común o cosas así man.
0: sí es cierto ma la neta sí está bien triste y siento yo que como consejo sería tal vez a todas las personas que a escucharlo, analizar su situación no solamente como con la familia o con la pareja, sino que también con amigos su situación laboral tu relación con tu jefe con tu, o sea analizar tus relaciones y darte cuenta si sos una víctima o si sos un victimario tratar de analizarlo para poder tomar sí. acciones porque al final ninguna cosa buena te va a traer muy probablemente las personas que te rodeen sean personas que fácilmente crean dependencia de otras y realmente no va a ser una amistad o un amor real el que vas a tener por el hecho de vos ser el tóxico y hacer que solo personas de este tipo se acerquen a vos y si es al revés, pues la persona que siempre cae en este comportamiento de dependencia cuando tiene a alguien que le rige y le da órdenes o le exige o le condiciona, pues tampoco es sano. Mi consejo personal sería tratar de analizarse y llegar a una conclusión y tomar acciones para evitar que esto te llegue a perjudicar de alguna, man de alguna manera, tipo una forma física, tal vez una agresión, eh, enfermedades por estrés. O sea, ese sería mi consejo. No sé si quisieras hablar de algo más o, o quisieras dar tu consejo más al final y, y dejarlo hasta acá.
1: Nada, sí creo que hasta aquí queda el capítulo. Realmente no siento que te pueda dar muchos consejos porque queda bastante claro cuando uno no, no es una persona muy saludable. Así <risa> sí. que basta con verse y... Tratar de ser mejor, creo que eso es
0: todo sí, No somos quienes para aconsejar Creo que es más una opinión personal Que un consejo, pero esa es la manera en la que Yo creo que yo trataría de Arreglar una situación De esa índole Y no sé, eh, creo que eso ha sido todo ah, bueno. En el capítulo número 14 ¿no? Así es, capítulo Muchas número 14 Muchas gracias
1: No olviden ver el capítulo 13 Porque estuvo bastante bueno el 12, el 11, el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 Creo y el Creo que no hay piloto. capítulo 5, pero, pero sí,
0: escúchenlo. <ríe> no. Ah, no hay capítulo 5. Gracias por 5. escuchar y que ah, tengan bueno. una bonita semana.